0: Olá investidores, está no ar o Radar da Semana, o podcast do BTG Pactual Digital que traz uma análise dos principais assuntos que impactaram o mercado nos últimos pregões. Eu sou Marcele Marcelo Gutierrez e estou aqui com o Gerson Zan -Lorenzi.
1: Olá Marcelo, tudo bem? Estava ansioso aqui já quinta-feira, começando o nosso tradicional podcast muita coisa para comentar e estamos com um time de feras aqui hoje, nesse momento de grande turbulência, nada melhor que dedicar um bom tempo aqui para debater, discutir acalmar os ânimos, né?
0: Exatamente. Bom, e como o Gerson já adiantou, a gente está aqui hoje com dois convidados. Primeiro, o Arthur Mota, que é economista aqui do BTG Pactual Digital. Ele vai dar aí todo um panorama do simpósio do Jackson Hole, que começa nesta quinta-feira e vai até o final de semana. Então, aí, para explicar para a gente todo o impacto desse evento, né, que que está sendo muito comentado e como que os sinais aí de política monetária do Federal Reserve afetam a nossa Bolsa aqui. Olá, Arthur.
2: Fala, pessoal. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Boa, bem-vindo aí.
0: E a gente está aqui também com o Bruno Lima, que é analista de ações aqui do, do BTG Pactual Digital. E a gente vai falar um pouco aí, né, Bruno, da entrada de gringo na Bolsa aqui, que nos, somente na semana passada foram 5 bilhões de reais e também a gente vai falar um pouco aí das ações que estrearam neste ano na B3, como vamos. Olá, Bruno.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. Boa, prazer é
1: nosso.
0: Então vamos começar aí com o evento internacional macro, Arthur? Bora lá. Então vamos. Bom, desde o início da pandemia, aqui para dar uma contextualizada lembrar a todo mundo, o FED está ainda mais no radar, né? Com suas diversas medidas de estímulo econômico, como a recompra de ativos e a manutenção da taxa de juros entre 0 e 0... 25%, tudo para estimular a economia americana. Mas, claro, né, o mercado brasileiro, como emergente, segue todo este direcionamento. E agora a pergunta é quando o Fed iniciará a retirada destes estímulos? O que o mercado chama, que a gente escuta muito aí nos últimos dias, a palavra tapering. E sinais dessa mudança, desse início de retirada de estímulos, devem sair no simpósio de Jackson Hole, que é um evento econômico anual que acontece na cidade de Jackson Hole e com o discurso do presidente do FED, Jeremy Powell, previsto para sexta-feira. Então, Arthur, antes de começar a falar aí o que esse evento pode trazer, você poderia explicar um pouco o que é o tapering, né? uma palavra que a gente está escutando muito, e como essas decisões lá nos Estados Unidos podem afetar o mercado financeiro aqui no Brasil?
2: Bom, vamos lá, né? Acho que eu... O taper, né, o termo que a gente tem escutado já há alguns meses, né, algumas semanas mais intensamente, ele se reflete, né, na num processo de redução de compra de ativos, né, de recompra de ativos, que é uma das políticas que o Fed, né, tem adotado desde ali de março, né. Então, uma forma, ele tem duas formas, né, de tentar acomodar as condições financeiras, né. Você disse um ali que é um intervalo de juros ali muito próximo de zero. E essa segunda é tentar injetar liquidez na economia, né? fomentar o mercado de crédito, deixar o balanço ali é, forte por meio dessa compra né? de tesouros, né? títulos do tesouro e também de, de MBS, né? que são seguros de hipotecas. lá. O mercado housing market lá é extremamente robusto, né? também precisa dessa acomodação. Então, o, é, eles têm uma, um programa de compra de 120 bi, mensais, né? bastante robusto né? e em algum momento, né? dado que a economia americana está num processo de recuperação bem robusto né? desde, a, desde o do começo do ano, já tem atingido aí geração de empregos, né? os payrolls também que são hiper famosos aí no mercado em volumes bem é, expressivos né? e também que agora, mais recentemente, uma pressão inflacionária, né? num nível de inflação ali muito fora do usual da economia americana, né, por diversos choques, é, é, é natural né, que o mercado volte a pensar, poxa, acho que não precisa mais de tanto estímulo e o próprio, né, os próprios membros né, do, do FOMC, que é o comitê como se fosse o copom lá do FED também sugerindo, olha, nós estamos vendo uma recuperação adequada, possivelmente vamos começar a retirar é, esses estímulos, começar a reduzir, né? eles não vão retirar do dia para a noite, acho que é extremamente importante colocar isso e está sendo de uma forma muito ordeira, estão né? comunicando já há algumas semanas que eles estão pensando nesse processo, então o tapering envolve né, esse processo inteiro que deve durar ali é, uma boa parte de 2022, de reduções Graduais, é, mensais ali, desse volume né, grandioso de programa de compra. E aí, assim, impactos de mercado né, naturais. É, assim como a gente já viu lá é, em momentos passados, né? Em 2013 a gente teve também o mesmo processo, só que lá foi um pouco mais é, agressivo, né? Porque não era esperado, um pouco diferente do que a gente tem agora, aliás, extremamente diferente, né? Nesse sentido, mas alguns vetores ou pelo menos direções de preços tendem a ser parecidas, ainda que não na mesma intensidade. Então, primeira coisa que acontece, né? Como é um programa de compra, né? Você tem uma pressão compradora em títulos né, do governo, quando você reduz essa pressão compradora, você reduz uma pressão no preço do título, né, no PU, com a queda da PU, né, com a redução esperada, né, você tem um aumento da taxa. Né? Então, a primeira consequência esperada por parte do mercado é uma recomposição das taxas de juros americanas, lembrando ali que a duration, né, que o prazo médio do programa de compra é algo como 7,5 é, anos. Né? Então, a partir desse, desse nível acima, principalmente o juros de 10 anos, que o mercado bastante, é, fala bastante né, no dia a dia, tende a ganhar um pouco mais de força para frente. Aco, acompanhado a isso, a gente tende a ver também um dólar global, não estou falando aqui do dólar versus real é, diretamente, mas o, o DXY, né, que é uma referência de dólar global versus uma cesta de moedas de economias madu maduras, deve também permanecer um pouco fortalecido à frente. e aí vindo aqui né, para o Brasil, a gente tem essa consequência. Né? Como os juros lá fora acaba sendo também referência né, das taxas a termo, né, das curvas de juros a, a, no redor do mundo, especialmente também para economias emergentes, a gente poderia ter uma pressão adicional na nossa curva. Obviamente, o mercado doméstico tem as suas nuances. A depender né, da, da nossa situação, a gente pode abafar essa, essa abertura de curva adicional vindo lá de fora, se a gente enfim, melhorar todo o nosso ambiente aqui, é, é, acaba conduzindo um pouco mais a dinâmica, tá?
1: E acho que tem um ponto importante aqui também, para complementar. Né, que basicamente a gente tem visto o mundo né, não cresce, tirando China e Estados Unidos, o mundo não cresce já com números né, robustos há muito tempo. Então, a grande, grande medo, né, a, a grande dúvida do mercado, né, que se realmente você está na hora de tirar esse remédio ou não da economia americana, e, de novo, o mercado sempre fica meio que viciado nesses estímulos. Né? Então, é muito difícil você falar ali é, para as empresas, né, etc., que você, na teoria terá uma, uma medida né, de restrição econômica e aí o mercado realmente fica um pouco mais nervoso. Sem contar que há uma grande, é, um grande debate né que a gente olhar também, né? o que, que subiu nos últimos anos? Tecnologia. Né? Se olhar quanto que o Nasdaq representa do S&P ali de alta, você vê que não foram as grandes, não surgiram grandes indústrias, né? fábricas, etc. Realmente foi tecnologia. E aí, de novo, né? essas empresas são tradicionalmente mega alavancadas que dependem de crédito. Né? Então, fica... Aquela pulga atrás da orelha ali, se com juros mais altos nos Estados Unidos, aquela história da farra do, do crédito zero, crédito de graça, terminar, se teremos né, um reajuste grande de valuation. A gente viu hoje, inclusive recentemente, notícias, né, empresas de tecnologia, né, unicórnios, valendo mais do que empresas que estão no mercado aí há, há 50, 60 anos, gerando caixa, gerando lucro há muitos anos. Então, eu, particularmente, sou um pouco cético aqui em relação a essa visão, que eu acho que o mercado, acho que. Não, não acho que sejam bolhas, etc., mas em algum momento deve haver uma convergência aí, né? já puxando o Brunão para o papo, para o mundo mais realista, né? É, vamos dizer assim, aonde, é, com. É, vamos dizer assim, sendo cobrado por esse dinheiro uma hora vai ter que se pagar esses projetos. Né? É,
3: essa, essa é a boa e velha discussão né, do, do, de valor e crescimento, né? que é aquela, aquele debate clássico do mercado recente. Cada dia o pessoal discute isso mais. Né? Acho que assim, vamos lá, tem, tem alguns pontos bem... Acho que no, no final, a, a explicação matemática da coisa é se a geração de caixa no, se a geração de caixa no futuro ela demora a vir ou ela está ficando né, com maior risco dela, dela vir, o valor no presente deveria cair. E aí essa discussão do tapering que o Arthur comentou, né? essa discussão de taxa de juros subindo, ou mesmo do, né, o crédito ficando mais caro, a capacidade de empresas, né? e no jargão ali, as, as empresas zumbi, né? várias empresas que só, só existem porque a taxa de juros ficou baixa, caso contrário projetos não se tornariam viáveis, não deveriam existir. Modelos de negócios não deveriam estar aí, isso deveria naturalmente gerar algum efeito. Algum efeito negativo. Eu acho que o mercado, às vezes, sendo bem franco assim, né? Desde 2008 a gente vive na, no anabolizante, né? Desde o Subprime. Acho que é muita ingenuidade acreditar que a retirada de estímulo né? não vai gerar algum efeito né? colateral em algum, enfim, algumas empresas ou, enfim, na, 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 na economia como um todo. O não lembro de cabeça agora tudo. Não sei se tu tem de cabeça aí. Quanto, quanto tem hoje de. de de crédito, né? De, de juros com. de título de. Renda fixa privada. É 15-tri? Com
2: valor negativo, né? Com valor um é, negativo. Com negativo, negativo. É, 15 tri de dólar. É, um volume.
1: Cara, uma uma hora a conta vai chegar, não tem jeito.
3: Né? Não tem jeito, assim, não tem como. É meio. Cara, sei lá, é por isso que eu fico, às vezes, eu fico pensando muito nesse negócio. E todas as vezes que o mercado acha que qualquer retirada de estímulo não vai ser nociva, cara, tem 15 tri de dólar de título de, né, de renda fixa corporativa que
1: está negociando com juros negativos. É, e, e, e acho que assim, nem que não seja uma bolha, né Bruno, mas assim, pelo menos um reajuste e saída de um flight to quality vai ter que existir, né? não é possível né, que basicamente é, é uma boa empresa de dura de caixa produ que produz riqueza, que cria né, projetos que, que é vitoriosa, vai valer menos que uma empresa que como você falou, só existe porque o custo de crédito é zero, queima a caixa todos os meses e queima sem ter perspectiva de parar, né, acho que isso que me preocupa então acho que de novo, quando eu reduzir é, aquela vez quando a maré baixar é, o pessoal vai, vai ver quem tá pelado não tem jeito.
3: É, eu, eu, cara, eu compartilho 100% desse, desse ponto de vista tem aquela curva, aquela história, né quando a taxa livre de risco tá muito baixa né, você, dado que você tem um mundo de capital, né Ali, Precisa tipo ser nível. alocado? Exatamente. Né? tá então, o cara quer alocar. E a gente pode ficar aqui e fazer depois um dia outro podcast, depois a gente entra até na seara do, né, do Venture Capital aí, porque, assim, sei lá, tu fica até outro tema. Depende trazer uma galera do Venture Capital para é, falar um bem pouco. É legal. Porque esse negócio saiu do mundo do, 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 do equity público, foi para o mundo do equity privado. A gente viu ontem mesmo de vários fundos de venture capital falando que as, as novas rodadas começaram a sair em valuation né, tão altos porque existe uma competição maior, porque tá todo mundo com dinheiro no bolso. Então, o um ajuste também deveria vir nesse mundo do, né? do capital não, da, é privado. é muito estranho,
1: Bruno? Né? Né? Quando o cara começa a ser cobrado por alocar e não por retorno. É, pois. É. É. <risos> esse é o
3: pior incentivo possível, né?
1: Que aí começam as bizarrices de valuation,
3: né? Exatamente, exatamente. Aí o mercado chacoalha.
0: E vocês acham que isso deve começar logo depois que o Fed iniciar, o tapering, é uma coisa mais a longo prazo? E também isso seria positivo, vamos dizer, para estabilizar ter valuations mais reais. É,
3: eu acho assim, depois eu até pedi a opinião do Arthur nisso. né? Quando a gente pega a história, a primeira vez que o Fed tentou fazer né, lá atrás um movimento de tapering, ele comunicou mal. Foi no Bernanke, Arthur? Isso, é, 2013, maio de 2013.
1: Tapering,
3: É, E aí o, ele meio que pegou o mercado de supetão, o mercado não estava preparado, não conseguiu né, fotografar o movimento, o mercado avol deu aquela porrada, o mercado chacoalhou e os caras recuaram. Recorda até de forma certa, porque a economia estava meio capenga, né? Sim. Mas é, acho que hoje, dado que eles viram a experiência do passado, eles vão tentar, acho que o máximo, né, fotografar esse movimento para deixar o mercado um pouco mais calmo. Mas, de novo, assim, 15,3 de dólar com título de juro um negativo, né? só, só em serviço de dívida dos Estados Unidos, eu não sei quanto isso significa. Agora, pensando é. no soberano, né? Mas fala, acho que eu ouvi o Arthur nessa parte do o movimento fotografado versus pegar o mercado surpresa ele também é uma variável importante né
2: é, só colocando uma pimentinha aí na discussão né olhando pouco mais de longo prazo, né? tem toda a discussão também de dívida, né? que cresceu muito nas economias maduras, rodando a um juros muito baixinho. Né? Imagina se esse negócio tiver que subir a sustentabilidade dessas dívidas. Mas é, em termos de, de impacto, né? do que, que é mais relevante, assim como foi em 2013, teve um impacto momentâneo ali de curto prazo, né? de volatilidade, fortalecimento do dólar e, e da abertura das taxas e tudo mais. As techs né? acabaram também performando abaixo dessas outras empresas aí mais tradicionais, mas depois teve uma, uma certa normalização. O ponto maior é, não é necessariamente só a retirada dos estímulos. Né? É o, o start que isso pode dar na discussão de subida de juros. Né? Os juros como se fosse a Selic, lá, né? o Fed Funds Rate, que esse sim é um é uma mudança uma mudança de policy muito mais é, intensa né? e aí poderia trazer novidades né, em termos de volatilidade só que essa discussão ela vai ocorrer só em 2022 provavelmente no final do ano que vem né? então você começa a reduzir aliás você esse ano você faz um anúncio formal da, da, do início da redução do programa de compra de ativos ao longo de 2022 você vai reduzindo marginalmente é, esse, essa, essas compras essas compras e aí encerrando essa esse, essa primeira tranche aqui, essa primeira etapa da política monetária, você começa a discutir subida de juros ou não. Aí ali a gente vai ter outra novidade também é, é um pouco mais intensa do que só essa mudança. Tá? Então, até olhando 2013, 2013, né, que foi, de novo, o cenário mais intenso, que não deve ser o cenário desse ano, ainda assim a economia, né, os mercados performaram muito bem desde 2013, né, as próprias as próprias techs, né, conseguiram performar. Então você tem um momento inicial um pouco mais turbulento, depois estabilização. Aí o momento seguinte de discussão de juros, né, que a gente lá lá no passado foi em 2015, para começar a subir em 2016, foi um pouco mais intenso ao ponto do Fed ter que voltar atrás. É, a partir de 2019, redução de juros. Né?
0: E vocês acreditam que deve sair algum comunicado? Acho que comunicado não, né, no Jackson Hole porque aí já está todo mundo sinalizando aí que não deve sair nada, mas o FED deve sinalizar alguma coisa aí nesse evento até Boa. o fim Eu... de semana?
2: Vou até voltar um pouquinho atrás só para explicar né, para o pessoal é, dar um, algumas informações adicionais. Esse né? Jackson Hole é um evento, como se disse, anual, né? bem famoso. É um evento mais de, de união ali de acadêmicos com membros dos bancos centrais. E uma forma do FED dar um prestígio para esse evento, ele utiliza... É, na fala dos presidentes ali alguma informação adicional para o mercado ficar de olho né, e, e, e ter uma atenção maior. Por exemplo, no ano passado em 2020, né, foi exatamente no dia que o Fed colocou um novo framework, uma nova visão de política monetária em termos de meta né, uma meta média ao longo do tempo né, não mais uma meta fixa de 2%. Naquele momento é, eles anunciaram isso e durante o Jackson Hole ele, o, o, o Powell aproveitou para descrever e falar mais sobre, sobre o assunto. Foi um dia Inclusive, né, que a curva de juros fechou, porque foi um tom um pouco mais dove, né, um pouco mais... É, é, sem a, com mais acomodação né, em termos de política monetária. Então, o dólar perdeu força, a curva fechou, a NASA, aqui, né, as techs performaram melhor. Enfim, eles aproveitam esses momentos para dar essas informações. Para esse ano, né, só para todo mundo saber como é que o script, né, o, quando o Paulo começa a falar, ele fala um discurso pronto, né? como se fosse uma reunião do FOMC, ele está lendo uma coisa, né? então quando ele está lendo, cada palavra que ele fala foi muito bem pensada anteriormente, tá? não vai ser uma coisa de supetão, que cada palavra importa, e depois ele tem uma abertura para perguntas e respostas. Em linhas gerais, né, muito já foi falado nas últimas semanas por parte de vários membros, tá? na própria ata né, das últimas reuniões também, informações de que é, de fato esse ano, 2021, seria um ano adequado para anunciar. É, pelo menos anunciar a redução do, do programa de compra de ativos, aí tem a discussão de quando, se é setembro, novembro, dezembro, possivelmente novembro, eventualmente em dezembro. Nessa, nessa oportunidade, Jackson Hole, tende a dar algumas informações adicionais é, pô, como é que está o avanço dessa discussão, como é que está a avaliação dele por parte da evolução da economia, a evolução da dinâmica de inflação, se ele continua vendo como transitório ou não, se ele está um pouco mais preocupado com alguma surpresa, uh, alguma informação sobre a variante delta, né, que, enfim, ultimamente tem entrado um pouco mais no radar. Mas ele não deve dar uma dica de, poxa, na reunião de setembro nós vamos anunciar. Provavelmente ele deve falar, pô, em setembro vamos continuar discutindo ou nas próximas reuniões vamos seguir discutindo para uma para um anúncio formal, tá? Não será ali que ele vai formalizar uma data, um momento para para poder colocar na mesa, né? Mas enfim, de novo, cada palavra adicional que ele colocar em termos de informação que faça com que o mercado aumente a probabilidade de um anúncio mais próximo para setembro, para novembro, isso importa na dinâmica de curva de juros, né? de expectativa de movimento de política monetária e aí o mercado reage a isso. Né? Se, se for um, um discurso um pouco mais hox, né de, de aumento de juros ou de retirada de estímulos, aí tenderíamos a ter um fortalecimento do dólar, uma movimentação dos juros e aí as consequências que a gente comentou aqui do mercado de equity né? em relação à tech empresa. Eu contar, né?
1: Tu que a, a pandemia ainda é um, um ponto vigente, né? Uma das grandes discussões. Talvez o Paul vai, inclusive, abordar é essa pressão que o mercado tem feito em relação à variante delta nos Estados Unidos, né? Que realmente o FED deveria considerar isso, etc. Então, é, só porque a gente né, vem percebendo né, também, né, Bruno? Cada vez menos notícias do Covid na mídia. Mas, cara, não é um negócio esquecido que a gente tem que tirar dos modelos, né? Acho
3: que o mercado, ele vai... O mercado, ele sempre trabalha em, né? em perspectiva. Como os Estados Unidos rampou rápido, a Europa também sumiu e ficou basicamente mercado emergente com, com essa discussão, né? Aí a Índia ficou um tempo. Até a Índia, cara, que o negócio estava bem crítico lá. Sumiu, né? Sumiu Sim. do mapa esse negócio. E aí outras coisas começam a surgir. O mercado vai substituir nos temas. né Aí o tema era Covid. É Covid, 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 Covid. COVID. Aí chegou mais perto do, do Jackson Hole. Tapering, 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 tapering. Mas eu concordo 100% contigo. Não dá para tirar do radar. Acho que assim, a forma conservadora... Né, de todos os governos, assim, né, dos seus nos países de lidar com o Covid tem sido realmente sempre no lockdown. Tem pouca, pouca poucos lugares que comentam, mas acho que a Austrália está em lockdown. Acho que já tem um tempo, Sim, né? Nova sei, Zelândia também Nova entrou Zelândia em um lockdown, né? Mas, de fato, acho que é importante sempre a gente saber os mapas de os, o mapa de riscos do mercado, saber que hoje o Covid ele é um risco, mas ele aparentemente tem hoje uma probabilidade menor de gerar um grande, talvez, estresse do que tinha meses atrás. Mas, sem dúvida alguma, está ali, não vai ficar permeando por um tempinho o nosso mapa de riscos ele vai sendo redu... ele cai, aumenta a probabilidade, mas ele está sempre por ali, né?
0: Inclusive eu vi uma notícia nessa semana no Japão, né? Até a gente comentou, acho que um pouco lá a Ásia está mais preocupada com essa questão do Covid de que os chips, né? A Toyota já é. reduziu a produção pouco por causa é. dos é. chips, Isso é. é. Bizarro, né? E as fábricas estão fechadas por causa do Covid, né? Não,
1: é bizarro também vocês acompanhar aí tem dezenas de lojas do McDonald's na Europa fechadas por falta de insumo. Não tem copo de é. milkshake, canudo. É, isso que está preocupando a inflação também, né? Assim, a inflação of de oferta.
3: É, a, cadeia de distribui a cadeia de produção ainda não normalizou, né?
2: É, acho que esse é o principal impacto né, secundário do Covid. Né? É, hoje é um pouco menos a questão dos, ób dos óbitos e tudo mais, e mais os impactos de paralisação dessas principalmente na Ásia né se comentou o Japão mas todo o sudeste o asiático né? ali também é, sofrendo né Taiwan também que exporta a, a parte de vestuários e tênis para os Estados Unidos para Europa é não preciso sofrendo. longe não vai aqui no banco pedir um computador
1: é. não é sério, sério sim não tem
2: tá na fila até a fila cara...
1: importante tela da Dell é três meses para chegar é é isso.
3: Então, assim, cara, assim, esse negócio é. é... é... Ninguém sabe quando acaba, né? Mas. Tem... Agora tem um. Pô, mas é assim, é que eu sempre a gente fala sobre isso, a gente fica aqui. Falando... Aí eu sempre lembro do gráfico de madeira, cara. A gente fica olhando o gráfico de madeira commodity, é tá lá negociado, né? Se botar ali no Bloomberg, tem um. Tem... Sim. Mercado. Cara, o gráfico de madeira. Madeira bateu um raio dos últimos cinco anos. do mesma forma que ela bateu o raio, ela voltou pra média dos últimos cinco anos. Cara, assim, foi muito rápido. E eu, o eu, Arthur ficava discutindo isso. Então, assim, eu Mas, não sei... Eu... Desculpa interromper.
0: Esse gráfico de madeira é o quê? Bateu high de o raio de demanda ao preço? Ah, o não, preço. preço
3: da madeira, negociada no mercado internacional, no lumber lá, ele, ele, ele explode no Covid, na questão dessa, dessa discussão nossa aqui de da... Oferta. Do, é. Esse cara faltou, ferrou. Cadeia de, de produção comprometida. Bate lá, aí vai junto com o minério, vai junto com. Vai do, só que ele voltou assim, colapsou, buff, e voltou para a média histórica, acho que acho é que 450 dólares, a unidade, não sei qual ela. Tá lá na média dos, dos últimos cinco anos. Aí eu fico olhando para aquilo e falo assim, cara, será que a madeira. A pergunta que fica é, será que a madeira ele é o, o, o primeiro sinal do que, que é, um, um, é uma pancada da normalização de cadeia de produção? Assim, aí a discussão de commodity como um todo, né? Aí a gente vai discutir sim, chip, né? Chip, sim. o pessoal tá subindo o preço 20%, 25%, porque né? não tem chip. Né? Então, é... tem tudo isso também. É isso que eu fico só com um pouco de pé atrás, mas que é, é um receio nessa questão da inflação, né? De preços ficarem mais altos por mais tempo, globalmente falando. É... E vale
1: ressaltar aqui falando de chip, né? Que o minério do Brasil é o melhor minério que tem para produzir chip.
3: Verdade.
0: Então, resumindo aqui todo esse nosso papo, pode parecer que o Covid diminuiu, saiu da mídia, mas o impacto ofe na oferta, na produção, no preço das commodities ainda está aí, deve ficar um bom tempo. E né?
3: aí, aí, só para fechar, assim, fechar esse, esse ponto, assim, acho interessante que... A gente ficava aqui dando cabeçada na, na mesa, né? Que infelizmente o Brasil ele acho que foi um dos poucos mercados globais que ele não pegou o reopening trade, né? Porque aqui a gente ficou no Covid, aí teve as discussões macro que a gente também já debateu aqui. O famoso aqui. Fomo, né? O famoso é
1: e a Brasil demo... é campeão,
3: Pô, <risos> campeão de pé trocada
1: era para ir, mas não foi. Sempre ficamos de janelinha vendo o mercado decolar lá fora e esse ano é. não tá diferente. Mas o que eu achando estranho, né? Que acho que até talvez já pode até puxar o gancho para o próximo tópico aqui. É que é o seguinte, não está andando né, a Bolsa, e etc., mas o, o trade de reopening só não está funcionando na Bolsa, porque nas empresas está. É isso. Né, se a gente olhar o resultado das companhias, é, óbvio que nominalmente tudo explodiu, mas está vindo bem acima das expectativas, mesmo já projetando essa retomada. Então, acho que assim, o que angustia mais ainda a gente, né, Bruno é, 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 e turma, é ver que, por um lado, pô, o trade de reopening no mundo explodiu, o Brasil também explodiu, as empresas estão ganhando muito dinheiro nas operações, teve o resultado da JBS, da Petrobras, da Vale, dos bancos, todos bons, aí você olha para a tela, tudo vermelho, Cara, é vontade de se rasgar, né? É,
3: e aí eu acho que é até o um ponto que a gente estava discutindo aqui no início, né? O macro, né, ele acaba se sobrepondo. A gente falou também, esse aqui, assim, e aí você fala, putz, cara, tô vendo um micro muito bom, tô vendo né, o número mostrando que tem um reopening para acontecer, a demanda reprimida
2: está aí e eu não, esse negócio não vai. Mas é, e é engraçado que é parte do macro, né? Porque se a gente olhar na parte de vacinação doméstica, o Brasil está dando uma aula. Arrecadação assim. também. A arrecadação, tá a parte de atividade, recuperação da atividade, essa o parte PIB, macro, né? Agro o bombando. PIB e tudo mais. Está é, realmente muito positivo e deve, deve continuar ao longo do restante desse ano. E, de novo, a parte de vacinação, né que que é o primordial para a continuidade desse processo e sustentação do processo de reabertura e enfim todas as derivadas positivas disso, a gente está indo muito bem e vai continuar indo muito bem. E aí, enfim, aí tem outras questões dentro da Seara Macro né, que estão ainda abafando um pouco, é, sobretudo né, de incerteza fiscal e tudo mais, que acabam batendo. Né, na, na...
3: É, Mas eu acho que isso não inviabiliza isso assim, a questão que o Gerson que o levantou, que assim, muito de olho também é no próprio micro de empresas. Né? A Marcele comentou aqui no início do papo, tem empresas que fizeram a pior recentemente que né, desempenharam super bem, outras Sim. nem tanto, mas de forma geral a gente bate muito na tecla de... Você saber o que está acontecendo no macro, óbvio, respeitar sempre. Mas o que provavelmente, né, ou seja, na maioria das vezes vai te gerar o valor no final do, do, do dia é o desempenho micro da companhia dentro daquele ambiente. A capacidade dela de executar bem ou não com base no que o cenário de pano de fundo, né?
0: Parece né, que alguém já observou isso. Né? Na semana passada, que a gente até fez o tema do nosso podcast, que foi exatamente isso, né? o desempenho das empresas acima do esperado, mas a Bolsa não refletindo isso. Mas, nesta semana passada, em que o Ibovespa foi ali dos 119 mil pontos até os 116 mil pontos... O investidor estrangeiro foi as compras na Bolsa. né? O montante líquido de entrada do investidor estrangeiro somente na semana passada foi de 5 bilhões de reais. E somente no dia 17 de agosto, esse saldo líquido, né, que é a diferença entre compras e vendas, foi de 2 bilhões de reais. Então, essa é a minha pergunta. O estrangeiro, ele observou oportunidades aqui? Foi uma questão de preço por causa do câmbio?
3: Ó, eu vou dar, vou dar uns, uns dois centavos aqui, mas eu assim, convido, todo, obviamente, todo mundo para falar assim. Olhando de fora aqui, sinceramente, eu, acho que o cara tava esperando sinal da China, sinal de emergente. Porque a sensação que dá foi que, assim, quando a China começou a estressar, a emergente começou a sofrer... É Hong Kong, lá, aquela estrutura. Exatamente. Toda. O dinheiro de, de estrangeiro começou a sair de mercado emergente e o Brasil foi apanhando junto. Cara, o que mudou de forma relevante nesse curto espaço de tempo? Além do próprio valuation de Brasil, né? da bolsa ter, né? em dólar ter ficado mais barato, né? dólar desvalorizou, a bolsa... O que eu vi né? assim, de forma relevante foi mudanças, né? transação diferente de China daqui para frente em relação ao que ela vai fazer com a parte de atividade, crédito e afins. Isso parece que deu uma certa acalmada de Descomprimiu um pouco o risco, a percepção de emergente e eu acho que o Brasil foi, foi junto.
1: Esse aqui tem um ponto também, né? Que, que a gente já falou aqui, né? O investidor estrangeiro ele tem uma visão um pouco diferente da pessoa física, não tem jeito assim. O, o, o que eu tô é um pouco preocupado realmente é isso, né? O investidor brasileiro, de novo, né? Tá te, sendo um pouco agindo na emoção demais de novo, né? Olhando essa saída desse fluxo aqui de ações investidor olhando para a renda fixa pura, né? Aí você, ah, não, porque eu tô ganhando aqui, né, sei lá, 8, 10% de rentabilidade no meu no meu na minha renda fixa. Mas ele não tá olhando 7% de inflação, né? Então três 3% de juros reais, para uma rentabilidade de renda fixa não é tão atrativa basicamente. Só que talvez o investidor brasileiro ficou tão carente no CDI, agora tá vendo o seu velho amigo voltar que tá sacando dinheiro da bolsa. Então acho que basicamente, é, de novo, a gente tem, tem visto alguns papéis ali muito descontados aí com, essa, com, essa, com essa turbulência e o gringo não é bobo, é, ele está olhando ali para seis meses, um ano, dois anos, três anos à frente, olhando as commodities que né, devem continuar em patamares elevados, vendo o agro do Brasil bombando, ele está vendo que assim, cara, essas empresas aqui vale a pena montar posição de novo, está né, sobrando dinheiro no mundo. Então, acho que, mais de novo, esperar aí que o investidor brasileiro, pessoa física, volte a olhar né, a Bolsa como alocação e que entenda que, de novo, juros é cíclico, e etc., e, e volte a alocar. Né?
0: E aí, só para contextualizar aí, o saldo do investidor estrangeiro na Bolsa, de novo, né o saldo líquido, ele está positivo em 7,3 bilhões em agosto até o dia 23, e o investidor pessoa física, ele está com saldo negativo em 3,1 bilhões de reais e o institucional negativo em 9,56 bilhões de reais. Então, isso que eu queria trazer de volta aí o Gerson já introduziu um essa questão do investidor local e do institucional, né? Porque o, o institucional ele também tem mandatos ali de volatilidade, né? Tem o stop.
3: É, o institucional tem pegando muito do de conversa de, de, de cafezinho assim de mercado, né? O multi, de forma geral. o Gerson sabe até Melhor isso do que a gente. As, parece que o multimercado já não tinha muita bolsa, que a gente tinha bolsa era realmente os fundos dedicados, né, os FIAS. É, esses caras acabaram sendo pegos, né, Como todo mercado, no contrapé, na parte macro, então todo mundo resolveu retirar um pouco de risco da mesa, não tinha dinheiro novo. A gente já né, comentou sobre isso. Então o cara vende. É, sensação que dá é que, pô, beleza fizemos o nosso ajuste, agora vamos, vamos daqui para frente. Só que o estrangeiro que já tinha tirado antes, né, pelo menos nesse movimento, acho que mais ligado à global, parte de China, etc, na né, questão de emergente, agora ele voltou, né? A alocar,
2: pegou esse ele tirou movimento. Ele em julho, né? em julho que o estrangeiro saiu um pouco mais e agora voltando,
1: né? É, foi no auge da China ali a intervenção Exato, de ah, mercado. então
2: a, a cesta, né, de emergente ficou um pouco mais impactado por esses vetores de China, mas é, e é bom lembrar, né, nessa discussão toda que da parte né, de impactos negativos, aí, que veio da toda a surpresa, né, discussão fiscal e tal, tem bastante coisa que já foi a preço. Né? Não é que a gente está começando uhum. agora a enfrentar isso e o mercado vai começar a sim, reprecificar. Sim. Não, a curva já, né, já deu a estressado o câmbio também. Então, bastante coisa já está é, né Agora é um, mais um... Um, uma manutenção, um reajuste do viu para ver se vai ser um pouco melhor, um pouco é, pior, para você voltar a olhar as oportunidades aí do ponto de vista dos alocadores domésticos, né? E aí os estrangeiros segue vendo um fluxo mais positivo para cá e acho que nos em, emergentes de uma forma geral, sobretudo aqui até México, tem não só o Brasil também surfando um pouco mais é, ao longo desse mês de agosto, tá?
0: Como o Arthur falou, em julho, né, o, saque do, o saque líquido do investidor estrangeiro na Bolsa foi de 8,25 bilhões de reais. E essa é a minha próxima pergunta. Esse mês de julho foi o das ofertas, né? Tiveram muitos é IPOs isso. e os estrangeiros entraram em peso aí nas ofertas. Deixa eu até puxar aqui alguns, alguns dados que saíram da B3 até o início de julho ali, os dados disponibilizados... Algumas ofertas como a da Vamos, o investidor estrangeiro entrou em, com 57% do total. A CSN Mineração foi mais de 50% dos recursos dos estrangeiros. E outro exemplo é da Blau Farmacêutica com 49%. Então, assim, os IPOs podem ser a justificativa para essa saída em julho, né?
3: Acho que isso... É um fator que né, soma a esse ponto do, do próprio, da própria Volvo de, de emergente. Né? Você tinha muito ativo para competir com os bolsos que estavam que por aí. Né? Aquela coisa, o dinheiro estava precisando se decidir. Onde é que eu aloco? Né? Putz, espera aí, deixa eu ver. É, tem, a, né, tem a Vamos, tem a Blau, tem... Onde é que eu vou? Qual, qual a melhor história? O que, é que eu acho que faz sentido para a minha carteira, para a minha tese de investimento? Então, nesse aspecto, essa competição ela também né, gera uma pressão no mercado secundário né, que a gente viu. Nessa, vários ativos que a gente fala, pô, já está falando aqui, cara, pô, vários ativos de primeira linha, só que, né? O cara teve que vender, enfim, aí joga valor para baixo. Tomar resgate, tomar resgate. Cara, o assim, pessoal, às vezes, a gente fica discutindo. Se a gente olhar de forma pragmática, você, mesmo que você tenha um aumento de 1%, e foi mais ou menos um ou um mais, né? Na, na curva longa de juros lá. É, mais de 100 bips, isso. Mais de 100 bips. Pô, 10 bips é uma curva longa de juros, você vai de reduzir o teu valor presente em uma empresa, vai, 9% fora aqui. 10 com 15%, teve até que
1: ficar o 30%. A não tem, ser que tenha mudado sem alguma contar coisa. aqui: o Brasil cresceu muito o número de empresas e investidores, mas não cresceu tanta liquidez. Então, quando o cara tem que sair, meu amigo, ele machuca o papel. A né? porta é a porta... Então, assim, a gente soma toda essa discussão,
3: o cara ainda se torna muito mais é, sensível né, a estudar ali o que realmente ele. Pô, peraí, não isso aqui é, realmente não faz sentido para mim. Não, beleza, por 100% nessa história. É, e aí, de repente, aquele né, de repente, uma, uma IPO que veio, né? Sei lá, tinha gente com mais olhar de curto prazo, não tinha tanta gente de longo prazo, fica mais suscetível a volta de mercado, chacoalha mais. Então, assim, acho que tem muita, tem muita discussão também, caso a caso aqui, né?
0: E a gente fala muito, vê muitas notícias sobre o investidor estrangeiro, mas nos últimos anos o investidor local subiu bastante a participação na bolsa. Vocês acham que em algum momento aí, o investidor local? vai passar o estrangeiro ou o estrangeiro ainda é muito importante para liquidez para o mercado local aqui
1: não acho que assim o brasileiro vem ganhando relevância não tem jeito né a pessoa física mas de novo imaginar que iria passar até pelo tamanho de mercados é uma coisa meio distante mas Independente disso, tem muito espaço para crescer os dois, né? até porque eu acho que eles são meio que eles andam junto, né? Porque naturalmente a liquidez avança, o investidor internacional tem mais confiança, tomar posição maior, consequentemente o pessoal físico é responsável por ajudar a liquidez também. Então acho que o mercado se desenvolve junto, né? Mas vendo o poder aquisitivo do brasileiro, etc, dificilmente conseguiríamos ter mais poder de foco os grandes fundos internacionais e até porque ele já tem uma moeda muito mais forte que a nossa. Você pega fundos de pensão lá fora, essa é a fundo de trilhão de dólar. Né? Então, basicamente, são coisas. É, mas, eventualmente, o que eu acho que pode mudar é realmente: se olhar que 3% do Brasil investe em bolsa versus 50% das pessoas físicas nos Estados Unidos pô, pelo amor de deus, a gente tem uma avenida de crescimento, claro, nunca, né, não vamos, provavelmente a gente aqui não vai ver chegar a 50%, acho que chega a 10, a 15, né? Pô, gente já tá falando no mercado cinco vezes o tamanho que é hoje, só de pessoa física e de novo. Se o mercado cresce, pessoa física, o sinal cresce também. Que um grande armadilha que a gente tem hoje no mercado brasileiro é a liquidez, né? Grandes fundos aqui no Brasil não, alocam boa parte do seu capital lá fora, por razões de diversificação, mas também por uma boa razão de liquidez. Né? Chega um, um tamanho que o gestor, não, o, fundo, o mercado brasileiro não comporta mais o fundo daquele gestor. Então acho que a gente crescendo liquidez também aqui, todo mundo ganha. Né?
3: Concordo 100%. E, só, e acho que isso não só a liquidez, é a quantidade de empresas né, vindo para a bolsa, né? aumentar a opção. Né?
1: Isso é muito bacana. Porque assim, a gente há tá mais tempo, né, Brunão e Arthur também, é, Bolsa era Petro Vale Bancos, né? Eu lembro que a Marcelo só dava notícias desse desses tipos de empresas, né? As Blue Chips. É, só tinha Blue Chips no Brasil. E além disso, não só de ter só, não só não ter blue chip só agora, mas também ter setores que a gente nunca tinha aqui no Brasil, né? A gente estava na mesa ali, muito cliente ligava, eu queria comprar agro, né? Que agro não tem. Ah, eu queria comprar tecnologia, tecnologia, a tecnologia não tem. Ah, eu queria comprar a parte de hospitais. Tinha duas, três empresas que nem eram hospitais, a plano de saúde, por exemplo, né? Então acho que é muito bacana hoje, né? A gente vê o investidor. Até commodities, né? Pô, ver agora CBA, que trouxe alumínio, né? a Bolsa, parte agro aí, a soja, a soja 3, etc. Então, acho que é, o que me anima é ver não só a quantidade de empresas, mas empresas que, não, que a gente não tinha acesso aqui na Bolsa, tá aí pro investidor, né?
3: É, acho que esse, esse, eu tava até ontem vendo, vendo isso, né? O Ibovespa ele ainda não reflete exatamente a economia brasileira, o PIB brasileiro, mas ele está cada vez caminhando mais para refletir. Então, fica aquela sensação de que, poxa, eu quero comprar a economia brasileira. O Ibovespa está caminhando para se tornar, de fato, um ativo atrelado ao PIB né, per se. Não era assim no passado, mas o caminho está tá, tá bom. Está tá, tá indo na direção.
0: Inclusive, nessa safra deste ano de IPOs, né? de, das 40 ofertas aí, mais de 40 ofertas que foram, exatamente foi a entrada de diversos setores. né A gente viu muita tecnologia, saúde, hospital, agro.
3: Exatamente. Então... Não, isso é pô, fantástico. né? É que quando a gente olha lá para fora também é cobardia, <risos> mas... Putz, já é foi opção, assim. É opção, né? É, putz, é muito... você, faz, você faz qualquer coisa. né assim, Você vai para o sub, 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 subgrupo. Pode se você quiser
2: alocar, né, você pega uma tese dentro da tese. É. Aqui a gente já está e, e o mais bacana, né, não só a base de investidores, né, de pessoas físicas estão entrando agora, né? no, nesse mundo, né, tá, não só ela está crescendo, mas eles estão ficando mais qualificados também, né, cada vez mais acesso à informação, né, de qualidade, né, no dia a dia, não só a alta frequência, mas até de mais estrutural, né, de preparo, de cursos que tende a fomentar ainda mais essa indústria, né? ao longo ao longo do tempo, né.
0: E nesta safra aí de IPOs, eu separei uma aqui para perguntar para o Bruno que é a Vamos, que desde o seu IPO aí as ações subiram mais de 150%, tem chamado bastante atenção, então Bruno, queria entender um pouco aí o que é a Vamos, é do setor de locação de veículos, né? É, o
3: setor locação de, de veículos né? no caso de, de caminhão é, é uma empresa que ela basicamente você tem um grande tema por trás, que é a Bom, vamos lá. Micro, é uma empresa asset light. Né? Ela não tem ali né, grandes ativos assim. Então, é, é, para gerar né, retorno, ela não precisa ter uma base de ativo fixa relevante para gerar retorno para o acionista. Então, retorno sobre capital investido, ele é alto. Né? E aí, uma métrica clara de geração de valor. Retorno sobre capital investido, quanto maior, mais, né, maior for o teu, o teu retorno sobre capital investido em relação ao teu custo médio ponderado do capital, mais geração de valor... Você está você tá, é, é, efetuando. Esse é o primeiro ponto. E a tese e o temático é a penetração, O setor é extremamente capitalizado, pulverizado para caramba. A Vamos estar tá consolidando praticamente sozinha esse setor, adquirindo outras empresas. É, então ela está aumentando o seu poder de barganha né? e, como várias companhias, né? outros, outros setores eles estão cada vez mais propícios a se tornar também né, menos detentores de frota e terceirizar esse tipo de serviço, a Vamos Captura toda essa demanda marginal. Obviamente, tudo isso com uma, uma cereja do bolo de boa execução. Né? Afinal de contas, você pode ter uma avenida de crescimento, mas se você não executa bem... Mas é, e aí você traz esse, esse outro ponto terceiro, né, que é o um bom histórico de execução. Você soma setor que está se consolidando. Você é o consolidador. O retorno sobre o capital investido é bem maior do que o teu custo médio ponderado do capital. Você está gerando valor e você está executando isso bem. A história, ela é, é, não dá para dizer que é profissional. Eu realizável, óbvio que é. Mas, Sim. assim, é uma história realmente que, que chama bastante atenção.
0: Bom, acho que é isso, pessoal. Vocês querem acrescentar alguma coisa aí sobre o cenário macro? Arthur, o que, que a gente deve esperar aí nos próximos dias?
2: Bom, acho que em linhas gerais... né? Ó... A gente passou agora um momento maior de volatilidade, a gente ainda tem uma, uma pernada final ainda de discussão é, de orçamento, situação fiscal. Né? Lembrando que até o final de agosto o governo precisa apresentar uma peça orçamentária. E além disso, continua a discussão da solução sobre um novo programa social, sobre precatórios. Então deve encaminhar um pouco mais de tempo é, esses assuntos. Mas lembrando, eu vou ressaltar aqui... Uma boa parte, né, da, do, da parte enfim, de surpresa já foi precificada, né, então tem um, mais um reajuste marginal, ao longo de setembro a gente deve é, mais solucionar isso, lembrando que a gente entra também numa, numa janela de indicadores macro, de novo, de atividade muito positiva, tá, os índices de confiança durante os meses de julho e agosto foram muito expressivos, né, do ponto de vista positivo é que vai trazer também informações em termos de terceiro trimestre crescimento do lado macro, né, Brasil ainda muito positivo, e aí tem depois, discussão né de balanço. né gente acabou de passar um segundo um segundo é, trimestre de balanço bem positivo. Vocês já comentaram em, em outros podcasts. Mas, eventualmente, o terceiro também alinhado a esse cenário macro ainda é, da parte de atividade positiva, é, vindo na mesma linha. Então. Acho que o ponto é que a demanda reprimida que a gente viu na parte de produto, olhando principalmente
3: os ativos mais ligados à economia doméstica, a gente está vendo esse negócio descer para a demanda reprimida por o serviço. Então, turismo, né? passagem aérea, enfim alimentação fora de casa. É, e a parte de como o Gerson já tinha adiantado, commodities, apesar da queda do minério, as continuam no um patamar alto. O petróleo está lá no 70 de novo, né? dólares do Brent. Então, assim aço está também no mesmo patamar. Então, se esse, esse negócio ele segue, né? esse pano de fundo inteiro, ele segue por mais um tempo, a gente está contratando, em tese, óbvio, uma temporada de resultado também muito forte no um terceiro tri.
1: Do meu lado, acho que é só né, ressaltar né, tudo que a gente comentou aqui de perspectivas boas, etc. Mas também você falar para o investidor aí que é um momento mais né, delicado de, de ficar com, de olho aí, com mais atenção nas decisões, de escolher bons ativos e, e ano que vem é ano de eleição. Então, mais do que nunca estar tá posicionado em boas empresas. Fica é só isso.
0: Então é isso, pessoal. Obrigada, Arthur. Obrigada, Bruno. Gerson, como sempre, aqui. Então
1: é isso. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu galera. Um abraço.